0: Brief.me, édition du 2 août 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la sécheresse historique à laquelle est confrontée la France, un avis sur la PMA pour tout et des conseils pour bien choisir un saucisson.
0: On rembobine.
1: Al-Qaïda. Le chef de l'organisation terroriste Al-Qaïda depuis 2011, Eman al-Zawahiri, a été tué samedi par une frappe aérienne des États-Unis à Kaboul, en Afghanistan, a annoncé hier soir le président américain, Joe Biden. Eman al-Zawahiri avait participé à l'organisation des attentats du 11 septembre 2001, selon Joe Biden. Le porte-parole des talibans, des fondamentalistes islamistes qui ont pris le pouvoir en Afghanistan, a condamné sur Twitter la frappe américaine. Le gouvernement américain accuse les talibans d'avoir sciemment hébergé Eman al-Zawahiri.
0: Taïwan La présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, est arrivée aujourd'hui à Taïwan pour réaffirmer le soutien des États-Unis à ce territoire, a-t-elle déclaré dans un communiqué. Une visite à Taïwan de sa part constituerait une ingérence flagrante dans les affaires intérieures de la Chine, avait averti plus tôt dans la journée un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. La République populaire de Chine considère Taïwan comme faisant partie de son territoire.
1: Guerre en Ukraine Le secrétaire d'État américain équivalent du ministre des Affaires étrangères, Anthony Blinken, a annoncé hier soir débloquer 550 millions de dollars, 539 millions d'euros d'aides militaires supplémentaires pour l'Ukraine, portant le total des aides militaires américaines à 8,7 milliards de dollars, 8,5 milliards d'euros. Les États-Unis sont le pays fournissant le plus d'aide militaire à l'Ukraine depuis le début du conflit, selon l'IFW Kiel, un institut de recherche économique allemand.
0: Irak Le premier ministre irakien, Mustafa al-Kadhimi, a appelé hier soir à une désescalade des tensions dans son pays. Des centaines de manifestants ont envahi le Parlement à deux reprises la semaine dernière pour montrer leur soutien au chef religieux chiite Moktada al-Sadr, qui s'oppose à la nomination au poste de premier ministre d'un de ses adversaires politiques. Le camp de Moktada al-Sadr a gagné les élections législatives en octobre, mais il n'est pas parvenu à former un gouvernement, entraînant un blocage politique du pays.
1: Catastrophe. Les pertes économiques causées par les catastrophes naturelles dans le monde s'élèvent à 72 milliards de dollars, 70 milliards d'euros au premier semestre 2022, contre 91 milliards de dollars, 89 milliards d'euros au premier semestre 2021, selon une estimation de la Société d'assurance suisse republiée aujourd'hui, qui n'explique pas les raisons de cette baisse. Les tempêtes sont les catastrophes naturelles causant les plus importantes pertes économiques au niveau mondial, selon l'Organisation météorologique mondiale, une agence de l'ONU.
0: RD Congo des manifestations contre la mission de l'ONU en République démocratique du Congo, Monusco, ont fait 36 morts, dont 4 casques bleus, en une semaine, selon un bilan du gouvernement du pays transmis aujourd'hui à l'AFP. Les manifestants réclamaient que la mission fasse davantage pour protéger les communautés des nombreux groupes armés qui parcourent l'est de la République démocratique du Congo, selon la Monusco.
1: Tout s'explique.
0: La France frappée par la sécheresse.
1: Comment la France est-elle affectée par la sécheresse
0: La préfecture d'Île-de-France a annoncé hier soir que Paris et la Petite-Couronne allaient être placés sous vigilance en raison de la sécheresse. Un arrêté interdépartemental allant en ce sens doit être pris très rapidement, selon la préfecture. Toute la France métropolitaine est désormais concernée par la sécheresse. Il existe plusieurs niveaux d'alerte, vigilance, alerte, alerte renforcée et crise, qui impliquent différentes restrictions. Tous les départements ne sont pas affectés de la même façon. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a qualifié hier sur France Info la situation de critique, alors que la sécheresse se conjugue à une nouvelle canicule affectant la France cette semaine. La sécheresse diminue la ressource en eau, tandis que la canicule augmente la demande, a-t-il déclaré. D'autres pays européens sont affectés par la sécheresse, comme l'Italie, où le gouvernement a décrété l'état d'urgence dans cinq régions début juillet.
1: Comment expliquer ce phénomène
0: La sécheresse est principalement provoquée par un manque de pluie, explique sur son site le ministère de la Transition écologique. Or, ce mois de juillet a été au second rang des mois les plus secs tous mois confondus depuis le début des mesures en 1958 à 1959, derrière celui de mars 1961, selon Météo France. Seuls 9,7 mm de cumul de précipitations agrégées ont été enregistrés le mois dernier soit un déficit d'environ 84% par rapport au normal pour juillet sur la période 1991 à 2020, selon l'établissement public. Ce phénomène a été accentué par les hautes températures enregistrées ces derniers mois. « Avec le changement climatique, les sécheresses seront de plus en plus récurrentes », pointe le ministère de la Transition écologique, précisant. À cause de la hausse des températures, l'évaporation augmentera, renforçant l'intensité et la durée des sécheresses.
1: Quelles sont les mesures mises en place pour lutter contre la sécheresse
0: Chacun des différents seuils d'alerte, qui sont établis par des arrêtés préfectoraux, entraîne différentes mesures de restriction d'eau. Le premier, celui de vigilance, demande aux autorités d'informer les particuliers et les professionnels et de les inciter à faire des économies d'eau, tandis que le dernier, celui dit de crise, interdit de laver sa voiture, de nettoyer les trottoirs ou encore d'arroser les terrains de golf. L'approvisionnement de la population en eau potable est jugé prioritaire dans tous les cas de figure. En ce qui concerne l'agriculture, l'abreuvement des animaux doit toujours être assuré, mais l'irrigation des cultures est interdite en cas de crise. Plus de 2000 contrôles ont été effectués la semaine dernière par l'Office français de la biodiversité. Cet établissement public a constaté 15% de cas de non-conformité, entraînant diverses réponses, du simple rappel à la loi jusqu'à une contravention. C'est leur avis. Les défis restants de l'accès à la PMA pour toutes.
1: Un an après la promulgation de la loi de bioéthique, qui a permis l'ouverture de la procréation médicalement assistée, PMA, aux couples de femmes et aux femmes célibataires, la directrice adjointe de la rédaction de Libération Alexandra schwartz estime, dans un éditorial publié hier, qu'il reste encore beaucoup d'obstacles à lever pour répondre à la demande plus importante qu'anticipée par les professionnels de santé.
0: Les délais de prise en charge, souvent, dépasse l'année. Il y a un an, l'ancien ministre de la Santé avait indiqué que ce délai ne devait pas excéder six mois. Il avait débloqué une aide financière de 8 millions d'euros pour accroître les moyens humains et matériels. Mais ces aides ne permettront pas d'augmenter les dons de spermatozoïdes, indispensables au processus. À moins, peut-être, de dédommager les donneurs. Une perspective qui ouvre une autre série de questions éthiques. Bref, si la loi était indispensable, elle n'est qu'une étape. Il reste beaucoup à faire pour éviter aux femmes simplement désireuses d'être mères d'avoir à se lancer dans un véritable et long parcours de combattante. Alexandra Schwarzbrod
1: Ça peut servir.
0: Bien choisir un saucisson.
1: Ils sont parfois alléchants, les saucissons qu'on trouve sur les marchés lors des vacances sur des stands qui sentent bon le terroir. Attention toutefois à ne pas vous faire berner. Méfiez-vous d'un saucisson en viande fraîche et boyau naturel vendu en dessous de 30 euros. KG, recommande Stéphane Malandin, directeur de l'entreprise de vente de saucissons Roche-Blanche, dans le magazine 60 millions de consommateurs. Il donne plusieurs astuces pour repérer un saucisson de qualité. Un boyau naturel aura une forme irrégulière, un saucisson artisanal est généralement fermé par des ficelles et non par des agrafes, le taux de matière grasse ne doit pas dépasser 30%, par exemple. Un saucisson suffisamment affiné portera une moisissure naturelle de teinte blanc nacré, gris clair, voire légèrement verdâtre, semblable à celle d'un fromage, précise-t-il.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à éviter d'acheter du saucisson comme une andouille.
1: Cette édition a été réalisée par Sophie Cazot, Nicolas Filio et Hauteville Moriamé.